0: Hola, babies de mi vida. ¿Qué tal? Tanto tiempo. Hoy voy a hablar de astrología feminista. Sé que para muchos interesados en astrología, esto les puede sonar un tanto ridículo, un tanto forzado, pero tengo un montón de argumentos a favor del desarrollo de una astrología feminista. En primer lugar, creo que tendríamos que definir o intentar algún tipo de definición sobre la astrología. A mí hay varias definiciones que me gustan, que no son mías, por supuesto. Tampoco sé de quiénes son, así que no voy a citar a esos autores, lo siento. Pero me gusta pensar en la astrología como un lenguaje simbólico, en primer lugar. Un lenguaje con el que podemos llegar a alcanzar algún tipo de comprensión sobre lo complejo de la existencia. Entonces, si es un lenguaje simbólico y los símbolos que usamos para interpretar la realidad, si la astrología es un modelo acerca de la realidad y tomamos los distintos símbolos que nos atraviesan como cultura y nuestra cultura es patriarcal, ¿por qué no podríamos generar un lenguaje simbólico que ponga énfasis en la dimensión patriarcal de esta existencia y también la posibilidad de deconstruir nuestra forma de pensar, de vivir y de sentir, porque creo que la astrología también es una cosmovisión que nos cambia la forma de vivir y de andar por el mundo. Por eso creo que es importante desarrollar una astrología feminista. También podemos pensar en una astrología o en la astrología como una forma de medir el tiempo, no desde una perspectiva lineal del tiempo cronológico, esto es domingo 26 de julio, 14 horas, sino entender los ciclos que nos atraviesan, ciclos personales, ciclos de vida, por poner un ejemplo, tengo 30 años y estoy en el retorno de Saturno, sino también es el mes de julio, estamos en temporada leonina. Eso a priori no dice nada, a menos que usemos arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? Los arquetipos son modelos que están instalados en la psiquis colectiva de la humanidad y que nos condicionan, que nos setean, nos formatean una forma de andar por el mundo. Entonces, si la cultura en la que vivimos es patriarcal, entonces los arquetipos que usamos para interpretar nuestra realidad también lo son. ¿Esto quiere decir que porque la astrología tiene un sesgo patriarcal la tenemos que descartar por completo? No, en lo más mínimo. De hecho, todos nosotras tenemos un componente patriarcal en tanto somos hijos de esta cultura. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos que hacer el intento y la práctica de deconstruirnos, de desarmarnos y empezar a generar de este modo otras formas de vincularnos sexual afectivamente con el trabajo, de habitar nuestro cuerpo, de conectar con la naturaleza. Por eso creo que necesitamos desarrollar una astrología feminista. Ahora, hay una particularidad con esto que les estoy diciendo y sé que muchos astrólogos interesados en la astrología o personas interesadas en la astrología consideran que la astrología está más allá de todo esto, como si fuese una suerte de lenguaje abstracto que no está atravesado en lo más mínimo por la realidad. Y yo lo que tengo para decir, y es un poco lo que les contaba en el último episodio de La Casa 12, es que la astrología se va modificando porque la sociedad se va modificando, como el lenguaje. Por eso esto también está vinculado al planteo que hacemos con el lenguaje inclusivo. Necesitamos palabras, necesitamos símbolos que puedan dar cuenta de la realidad que vivimos. Entonces, queridos, perdonen por este baldazo de agua fría, <risa> pero la astrología también tiene un componente patriarcal. Y hoy voy a tirar un par de puntas de algunas cuestiones que estuve reflexionando, investigando en los últimos meses, en el último tiempo, sobre esto de una astrología feminista. En primer lugar, me parece interesante recordar que en astrología trabajamos con los planetas de nuestro sistema solar, no como la astronomía, que la astronomía estudia los planetas en sí mismos, sino que con la astrología lo que investigamos es la conexión de los seres humanos con el cielo. Nosotros, como astrólogos, como astrólogues, no sabemos bien por qué es que estamos conectados al cielo, pero decimos, hay una conexión sutil. Hay un misterio que no sabemos, porque es un misterio, de dónde viene, pero sí sabemos que está esa conexión, que está ese hilo. Los planetas del sistema solar tienen nombres de divinidades, de deidades de la mitología greco-romana. La cultura occidental, de la que yo soy hija y de la que probablemente vos también seas hija, en tanto estás escuchando este podcast, es una mitología patriarcal. No sé si has investigado los mitos, confieso que cuando empecé a meterme en el mundo de la astrología me parecía bastante aburrido, pero a medida que fui profundizando más y más, que ahora ya llevo 10 años en el mundo de la astrología, un poco más en realidad, pero 10 años, para simplificar el número, empecé a ver que tenía mucho sentido investigar los mitos de Grecia y de Roma. No solo porque pertenecemos a esa cultura, porque somos hijos de esa cultura, sino también porque están vinculados a la astrología. Entonces, fíjense, y no hace falta ser experto en mitología, para darnos cuenta que muchos de esos mitos hablan de vivencias que tenemos incluso en el año 2020 y a través de los cuales podemos llegar a encontrar una pista. ¿no? Creo que eh, hay como una suerte de sensación en este momento de la humanidad de que lo que estamos experimentando y de lo que estamos viviendo es único e irrepetible y que no hay nada parecido en la historia de la humanidad. Hay algunas cuestiones que sí son muy específicas de este momento, como la destrucción del ambiente, como la tecnología, eso sí es muy específico de este momento. Pero hay un montón de otros conflictos, de los conflictos que, son, que están vinculados a las relaciones humanas, a la sexualidad, eh, a la psiquis, a las emociones, que son prácticamente calcados de los dilemas y los conflictos que tenían los dioses y las diosas de Grecia-Roma. ¿Esto quiere decir que tenemos que tomar a los dioses y a las diosas como entidades reales? Bueno, eso va a depender de cada uno. A priori, y ahí es donde me parece que aparece la gran potencia de la astrología, es tomar a estos dioses y estas diosas como fuerzas humanas que son proyectadas en estas divinidades. Entonces, hay un dios que encarna la furia, hay otro dios que encarna la estrategia, hay una diosa que encarna el deseo de encuentro con un otro, el placer sexual, hay otra diosa que habla... Del de dolor por una hija perdida. Entonces, estos dioses y estas diosas son proyecciones de emociones y vivencias absolutamente humanas. Es un poco como cuando vemos un programa de espectáculos o de chimentos y vemos los dramas de las figuras televisivas del momento y decimos, ah, mirá, Pampita se reenojó con Benjamín Vicuña. Perdonen, es un ejemplo muy antiguo ya a esta altura, pero bueno, aplica porque él le engañó con la China Suárez, ¿no? Entonces, claro, yo que estoy celosa porque mi pareja no sé qué y no sé cuánto, veo que a Pampita y a Benjamín Vicuña les pasa lo mismo. Bueno, esto sería modelo... Eh, década del 2000, de los 2000, 2020, 2010, etcétera, imagínense a los humanos de Grecia y Roma diciendo, ah, mira, los dioses se pelearon por esto y a mí me pasa lo mismo. Entonces puedo encontrar en la mitología de Grecia y de Roma algunas pautas y algunas claves para entenderme a mí misma, para entender mis conflictos humanos, universales por ende. Ahora, ¿qué pasa con la mitología grecorromana? En el panteón, o sea, los dioses que ocupan un lugar jerárquico, los que están como en la cima de esta pirámide de deidades, hay una gran mayoría de varones. Es una mitología patriarcal. Las mujeres dentro de ese panteón ocupan un lugar secundario. Son la esposa de, la madre de, la hermana de, la hija de. En el patriarcado, las mujeres tienen, tenemos identidad y estatus en la medida que hay un varón que nos da esa identidad, que nos da ese lugar, que nos habilita ese lugar. Fíjense, por estos días recordamos a Eva Duarte, fueron los varones los que nos dieron la capacidad para votar. Quiero decir, ahora lo tenemos absolutamente naturalizado, pero es década del 50 en Argentina. Para que pongamos en perspectiva, ¿no? Entonces, en la pirámide de estas deidades de Grecia y de Roma, las mujeres ocupan un lugar secundario, un lugar como de asistencia, un lugar complementario. Fíjense que dentro de las demandas, de las múltiples demandas de los feminismos, aparece la necesidad de que haya un cupo laboral para mujeres, para travestis y para transexuales. Hay una subrepresentación de mujeres y disidencias sexuales en todos los ámbitos laborales, ni que hablar en el poder político y poder económico, en esos ámbitos donde se concentra el poder de la humanidad. Eso mismo pasaba en el Panteón Greco-Romano. Entonces, y como para seguir un poco, no tanto en la línea de la mitología, pero sí más en la astrología, Fijémonos que hay una categoría tradicional para entender a los distintos planetas. Los planetas en astrología son funciones psicológicas, entonces tenemos un planeta que nos habla de cómo vivimos el deseo, nuestro lado aguerrido, nuestro lado competitivo. Tenemos un planeta que nos habla de... Nuestra conexión con un propósito mayor, con nuestra vocación, con el sentido de nuestra vida. Tenemos otro planeta que nos habla de los límites de la relación con el Padre. Tenemos otro planeta que nos habla de cómo aprendemos, de cómo comunicamos. Tenemos otro planeta que nos habla de cómo nos relacionamos con otros. Tenemos... Otro planeta que nos habla de cómo nos cuidamos y cómo cuidamos a otras personas. Y fíjate que si haces un pequeño chequeo, recuento de planetas, vamos a tener una mayor cantidad de planetas tradicionalmente considerados masculinos y una menor cantidad de planetas tradicionalmente considerados femeninos. Si me venís siguiendo hace un rato, no estoy muy de acuerdo con estas categorías de femenino y masculino Y creo que esto también es importante A la hora de pensar en una astrología feminista ¿Y por qué es esto? Porque creo que las categorías De femenino y masculino Nos llevan a un registro Muy binario Con esto no estoy queriendo Decir que no existe Un polo activo O un polo receptivo Pero sí me parece más orgánico A esta altura de la humanidad Hablar de Polo femenino como un polo receptivo. Polo masculino como un polo activo. O autónomo, independiente, sensible, interno. Atento a las necesidades de los demás, conectado con el propio deseo. O simplemente, como en Oriente, la yin y la doyang. es un poco como la magia de las palabras, ¿no? Entonces, si queremos hacer una astrología feminista, necesitamos reconsiderar cómo interpretamos a estas funciones. Y yo hoy me voy a concentrar sobre todo en estas funciones que tradicionalmente estuvieron asociadas a diosas mujeres. Entonces, en primer lugar... Creo que hay una idea sobre la luna de la carta natal que está muy centrada en, tenemos que trascender la luna. La luna es un mecanismo defensivo. Sí, efectivamente, la luna habla de un lugar, de nuestra personalidad, desde el cual actuamos cuando estamos en una situación crítica o de emergencia. Pero me parece muy interesante observar a la luna como, o pensar a la luna como un lugar de mi carta natal que me habla de aquello que me hace sentir cuidada y preservada. Nuestra cultura patriarcal impulsa a las mujeres a que estemos mucho más atentas al cuidado de los otros y a las necesidades de los otros antes que las propias. Entonces, resignificar a la luna de la carta natal no solo como un mecanismo defensivo, sino también como aquello que me hace sentir a gusto en mi propia piel, porque me siento cuidada, porque me siento protegida por mí misma, antes que a los demás, me parece que es una suerte de astrología feminista. Esto mismo aplica a los varones, sobre todo a varones cis. Esto es la posibilidad de que un varón pueda ocuparse de las tareas domésticas, que pueda cuidar de sus hijos si los tiene, y pueda registrar su emocionalidad y su sensibilidad también. Esto también es resignificar la luna, porque el feminismo no solo es para las mujeres y disidencias sexuales, sino también es para que varones puedan expresar su sensibilidad y no sentir por eso que están siendo menos. ¿Cómo podemos reinterpretar a Venus de la carta natal? Creo que como astrólogos tenemos una tendencia a pensar en Venus como un planeta que nos habla de cómo nos abrimos a los otros, cómo nos vinculamos con los demás, las cualidades que vemos en los otros y que nos enamoran, que nos gustan, que nos atraen o que incluso envidiamos y celamos porque están inconscientes en nosotras. Y a mí me parece importante, y esa es parte, eso es parte de la elaboración de mi libro, Asuntos de Venus, que Venus nos habla de qué es lo que nos da placer, qué es lo que me da placer a mí misma. Y Venus también nos habla de qué es lo que nos parece lindo, qué es lo que nos parece bello. En este marco, en este contexto, donde estamos cuestionando los modelos de belleza hegemónicos. Es decir, una idea de que lo lindo responde necesariamente a determinados parámetros. ¿Qué es lo lindo para mí? ¿Qué es lo bello para mí? Está dado en buena medida por Venus de la carta natal. Por supuesto... Que el otro nivel de interpretación, el que más utilizamos, que es cómo me abro a los demás, sigue vigente. Ahora, me parece que necesitamos, como astrólogos o como personas interesadas en la astrología, también revisar esta otra lectura, esta otra forma de interpretación. Ese vez en clave feminista. Y hay otro indicador que empezó a usarse hace relativamente poco tiempo que a mí me llama mucho la atención, que es Lilith. Lilith es un punto en la órbita de la luna, es llamada también la luna negra, y a nivel de la carta natal nos habla de información que heredamos, cualidades que heredamos, yo creo que sobre todo de las mujeres, de nuestro árbol genealógico, ya sea materno o paterno, que quedó inconsciente, que no pudo ser vivido y que yo como portadora de Lilith en determinado signo necesito expresar con suma urgencia y me genera mucha rabia y mucho enojo esa situación, pero no sé bien por qué. Lilith tiene una carga ancestral, trae información de cosas que no quedaron resueltas a nivel ancestral y que necesitan manifestarse en esta encarnación. La luna, porque la luna y Lilith están vinculadas, la luna yo creo, y eso es algo que aparece en mi libro de la luna que sale en la primavera, la luna yo creo que trae información sobre cuestiones del árbol, que en algún momento fueron traumáticas, conflictivas y que, para mí, como portadora de determinada luna, salen fácil, salen naturalmente. Esto es, por ejemplo, tengo luna en Capricornio, las mujeres de mi árbol sufrieron porque se quedaron solas, pero yo, como luna en Capricornio, disfruto de la soledad. Hacé esa investigación si querés meterte a fondo a investigar tu carta natal es muy importante que investigues la historia de tus ancestros y ancestras. Sobre todo si tenés planetas en la casa 4, en 8, en 12 o tenés un componente importante de energía canceriana y, ¿por qué no?, de energía de Neptuno también. Y ahora voy a meterme en el mundo de los asteroides. Hay algo interesante con los asteroides que es que se ubican entre la órbita de Marte y de Júpiter. Entonces están ahí entre el nivel de lo personal y lo social, ¿no? Y nos hablan de un montón de habilidades, aspectos de nuestra personalidad, que si te pones a investigarlo en tu propia carta natal vas a ver que hacen como muchísimo sentido. Ahora, los asteroides van a complementar la información del resto de la carta. Perdón, me olvidé de decir algo. Antes de meterme en lo de los asteroides, me interesa que pensemos en Venus para los varones, para el varón cis, en no solo la capacidad de decir me quiero vestir de determinado modo sino también entrar en un registro que sea como muchísimo más atento de qué pasa alrededor y salir de ese lugar estereotípicamente de los varones autocentrado avasallante y yo impongo mi deseo ahora vuelvo a los asteroides cada vez que descubrieron asteroides en el cielo coincidió con el desarrollo de una de las olas feministas. Y esto es muy interesante, porque en astrología, en lo que llamamos como la historia de la astrología, cada vez que se descubre un planeta, coincide con algún tipo de movimiento, conflicto, revolución, a escala social a escala colectiva. El ejemplo más típico es, descubren Plutón en la década del 30, de 1930. Por esos años desarrollan la bomba atómica y entramos, el mundo entró en una gran crisis económica y financiera. Plutón, como función astrológica, no solamente habla de la destrucción, la bomba atómica, la crisis, sino también de dejar en evidencia todo lo que sea falso. La crisis económica de la década del 30 tuvo que ver, en buena medida, con una especulación financiera. Entonces, esa economía no tenía un sustento real. Con los asteroides, con el descubrimiento de los asteroides, que no fueron descubiertos todos de una, sino en distintos momentos hay algo muy parecido. Cada vez que se descubre un asteroide, coincide con alguna de las olas feministas. Por eso, astrólogos con perspectiva de género le dan importancia a los asteroides. Si quieren profundizar en esta temática, les recomiendo el libro de una astróloga que me encanta, que se llama Demetra George, y los cursos y talleres de mi amigo Dani Bolaños, que es un genio y me encanta cómo explica, lo pueden buscar en Instagram. Entonces, el primero de los asteroides que es descubierto es Ceres. Ceres o Demeter, ese es el nombre en la otra mitología, era la madre de Perséfone. Perséfone es esta niña, esta adolescente, que fue raptada y secuestrada por Hades, su tío, su padrino. Toda la historia de Perséfone es la historia de un abuso. Hades es un femicida, básicamente. Por eso les digo que la mitología es patriarcal y que tiene todo el sentido del mundo. Bueno, ¿qué pasa con seres? Ceres. Cuando su hija Perséfone es raptada, ella se deprime y los árboles pierden las hojas. Cuando ella recupera a su hija Perséfone, ella se pone contenta y los árboles florecen. Este es el nacimiento mítico de las estaciones. En general, tenemos una tendencia a pensar en los mitos Como mentiras Que sí, es un nivel de interpretación Sobre lo que un mito significa Pero un mito también es un relato Que nos ayuda a entender Las experiencias que tenemos Desde una perspectiva simbólica Esto es muy importante Entonces, Ceres Es esta madre de Perséfone Que le rendían culto para que las cosechas fueran abundantes y Ceres es una diosa que según cuenta algunos de los relatos se enojó con un leñador porque estaba derribando un árbol entonces Ceres como función astrológica nos va a hablar de nuestro lado materno pero ya no desde una perspectiva lunar como la luna de la carta natal sino como esa capacidad de cuidado, pero que está extendida más allá de lo personal. ¿Sí? Por eso es esta diosa que cuida de las cosechas y que tiene una gran conexión con la naturaleza. También es una diosa vinculada al alimento. Por eso, seres en este contexto, año 2020 tiene una presencia fuerte en la carta natal de las personas que son ecologistas, que están vinculadas a todo lo ambiental, también porque es una diosa lunar en algún punto, Ceres está conectada con estos rituales de entrega de la sangre menstrual a la Tierra. Porque ahí hay algo, y esa es una interpre interpretación que escuché de mi amiga Susi Lucic, que es que necesitamos entregar la sangre menstrual a la Tierra porque de ese modo la Tierra toma nuestro material, nuestra información del ADN y puede darnos los frutos y los alimentos a partir de esas necesidades que tenemos. Seres también es una diosa que nos conecta con los ritmos lentos de la Tierra, la sabiduría de los procesos, algo que los millennials y los centennials no tenemos ni idea. <ríe> millennials y centennials en general tenemos una gran sensibilidad a todo lo que es ambiental, a la problemática ecológica, pero también somos bastante ansiosos. Así que nos viene bien si queremos conectar con las seres de nuestra carta natal y, ¿por qué no?, rendirle culto, poner una imagen de ella, armar un altar. Porque un arquetipo también es eso. No solo es un modelo inconsciente que está instalado en la psiquis colectiva, sino también es una fuerza que está dentro mío y que yo eventualmente puedo activar si o le canto un mantra, si fuese un arquetipo de la cultura hindú, o le rezo, si fuese un arquetipo de la cultura cristiana, o bien le puedo poner, puedo poner una imagen y hablarle. Eh, puede ser que esto te esté sonando mmm, un tanto desquiciante, desquiciado, pero bueno, eh, es lo que tengo para decir en el día de hoy. <ríe> bueno, otra de las diosas que aparece en el panteón grecorromano y que es un asteroide también, es Palas. Palas es la hija de Zeus, de Júpiter, que nace de su cabeza. No tiene madre. Entonces, ¿qué significa que Palas no tenga madre? Simbólicamente habla de una mujer que no está conectada con lo emocional, con lo sensible, sino que es una mujer que es muy mental, que es muy eh, fría y que es estratega. Entonces, Palas en la carta natal nos va a hablar de nuestro lado estratégico, sabio y nuestro costado intelectual. Por eso, Palas Atenea, el asteroide, va a ser muy fuerte entre las personas, mujeres, que se dedican a la investigación académica, entre las mujeres que están en política, entre las mujeres que tienen un lado racional muy desarrollado. Esta es Palas. Es interesante porque esta es una mujer que en algún punto sabe cómo funcionan las reglas de este sistema. Y uno de los riesgos que corre una mujer que tiene Palaz Atenea muy desarrollado o como función muy consciente es creer que en tanto mujer fría no va a ser sometida a la voluntad del patriarcado. Pero quiero decirles que en el patriarcado en general hay una tendencia a que los varones se cuiden entre sí. Así que por más, y lo he visto muchas veces incluso en mí misma en una versión mía más antigua de Palaz Atenea, que aunque entiendas cómo funciona el juego de los varones en el poder, te vas a quedar afuera, porque mujer. Eso va a pasar. ¿Eso quiere decir que no podés tener un lado intelectual, académico, político, estratega, sabio, desarrollado? Por supuesto que sí. Ahora ten en cuenta que de todas maneras hay algo del patriarcado que tiene mucha afinidad con los varones, aunque no sea exclusivo de los varones. Y esta es la complejidad, ¿no? Se puede ser mujer y se puede ser patriarcal, se puede ser varón, se puede ser feminista, se puede ser aliado, si se quiere. Pero hay algo ahí de vínculo de varones con sistema patriarcal que es bastante directo. Por eso creo que uno de los, más allá de los asteroides y eso, creo que uno de los desafíos de este momento es el desarrollo de estas nuevas masculinidades. Otra de las diosas del panteón greco-romano es Juno. Juno era, el asteroide se llama Juno. Ella era la mujer de Zeus y muchas de las historias vinculadas a Juno a Hera, hablan de los celos de ella. ¿no? Eh, Zeus Júpiter era un dios que tenía muchos amantes, tenía muchos hijos no reconocidos, era también un dios abusador. Y ella se enojaba, se indignaba. Una de las problemáticas de tener a Juno como asteroide potente es eventualmente soportar este tipo de maltratos solo porque tengo un estatus que conseguí por un hombre. Porque ella es la mujer de Zeus, de Júpiter, del rey del Olimpo. Entonces, una de las problemáticas de tener a este asteroide este asteroide en una posición destacada o muy en conciencia, es que puedo llegar a soportar cosas que no tendría que soportar. Entonces, ese es un nivel, tal vez, eh, problemático de Juno. Hay otro nivel que me parece como mucho más interesante, que es que Juno, porque Juno también se vengaba de Zeus y... Eh, le hacía cosas, <ríe> también se las mandaba como para compensar, ¿no? De hecho, Juno era, tiene como hijo a Marte, a Ares, sin intervención de su padre, que es el dios de la guerra. O sea, también busca como su independencia y su autonomía. Y creo que eso es lo interesante y lo importante de Juno, que es una mujer, es una diosa que busca la justicia, que busca la justicia pero ya no como Lilith que es la feminista radical que está tomada por el enojo enojo con motivos Juno es la mujer que participa muy parecido a Palace Atenea de las instituciones tradicionales y busca generar justicia a su modo y dentro de sus límites pero está adentro no está por fuera, como puede ser Lilith. Eso me parece como muy interesante. Eh, pensaba, por ejemplo, en Juno, como un asteroide que probablemente no lo investigué en la carta natal, pero un, es un arquetipo que una mujer como Eva tendría en conciencia. ¿No? participa en las instituciones, es la mujer de un general. Podemos hablar cinco horas sobre el peronismo, pero quiero decir, me parece que es importante que en tanto feministas tomemos esa figura de esa mujer. Juno, como una función que en el personaje Eva Duarte era muy fuerte. Ahora, otro de los asteroides es Vesta. Vesta Estia es el otro nombre. Esta es una de mis diosas preferidas. Es una diosa que estaba asociada al mundo interno. Era la que cuidaba los templos. Era la que sostenía el fuego interno de los templos. ¿no? Imagínense un templo con unas llamaradas y la gente como con capas, estoy flasheando esa, <risa> haciendo sus rituales y sosteniendo el fuego interno de los hogares también, ¿no? Bueno, este es, eh, esta es la diosa arquetipo de las sacerdotisas, de hecho estaban las sacerdotisas vestales, ¿no? Acá hay unas eh, lecturas diferentes, unas interpretaciones diferentes que dicen que las sacerdotisas de la diosa Vesta eran como prostitutas sagradas, ¿no? Entonces eran mujeres que estaban conectadas con su sexualidad, que probablemente tenían relaciones sexuales afectivas con las otras sacerdotisas y que también enseñaban a los varones todo lo vinculado a la sexualidad y al placer físico. Esa es una lectura porque se entiende que eran sacerdotisas vírgenes, no ya porque eran célibes, castas, porque nunca habían tenido relaciones sexuales, sino porque esa virginidad estaba dada por que eran puras para sí mismas. En ese sentido, vírgenes no se entregaban a la vida familiar y doméstica. Esa es una lectura. Hay otra lectura que dice que estas sacerdotisas vestales efectivamente no tenían relaciones sexuales. No lo sé, hay distintas interpretaciones. A mí confieso que me gusta mucho más la primera, lo confieso. Eh, entonces, en la carta natal, el asteroide Vesta nos va a hablar de la conexión con nuestro mundo interno y con esto que llamamos espiritualidad. Por eso este asteroide es muy fuerte entre... Las personas que nos dedicamos a lo esotérico. Esto es, yogis, astrólogas, tarotistas, lecturas de registros akáshicos, lectoras de registros acálicos, canalizadoras, etc. Porque todo ese tipo de prácticas nos pide una conexión con nuestro mundo interno. Este asteroide, este arquetipo está asociado al arcano 2 del tarot, que es uno de mis arcanos preferidos. Sí, por supuesto, corremos el riesgo de si tenemos una sacerdotisa muy desarrollada o si estamos demasiado posicionadas en el asteroide Vesta de nuestra carta natal, que quedemos muy cerradas al mundo externo. Puede pasar, como que estemos apática ante lo externo, porque por supuesto el mundo interno es muchísimo más rico e infinito si se quiere. Y finalmente está Eris, que es el asteroide de la discordia, es la diosa de la discordia, y nos va a hablar de nuestra parte que no tiene reparos en entrar en conflictos, ¿no? en ir a la guerra, básicamente. Creo que a esta altura de la humanidad la guerra ya no es tan física o no siempre, muchas veces es más intelectual, pero tiene que ver con poner el cuerpo ante situaciones conflictivas y donde el enojo es un motor. Yo confío, y lo digo siempre, confío plenamente en la potencia de los enojos. Creo que los enojos nos habilitan a salirnos de situaciones de opresión. Entonces Eris tiene cierto paralelismo o cierta conexión con la figura de Lilith, que también muchas veces opera desde el enojo o desde la rabia. Pero acá es directamente la furia y el enojo. No sé si hay un componente ancestral dentro de Eris como si lo siento en Lilith, como si lo percibo en Lilith. Bueno, hasta acá vamos a llegar hoy. Eh, voy a seguir investigando esta temática de astrología feminista eh, seguramente se vendrán más novedades, no quiero decir nada porque está todo muy verde, pero seguramente se vendrá algo en relación a esto eh, gracias por estar ahí, gracias por acompañar gracias por recomendar este podcast eh, estoy recibiendo unos mensajes muy muy lindos desde que lancé este formato, así que les agradezco y les quiero mucho babies de mi vida adiós
1: la flauquima Uy, está Flau matupa, furu zirata mayero lani ka. Flau matupa, teri zirata mayero lani ka. Flau matupa, flata kawera tigu yoneve flau fo. Flami siwe rati gu yoneve flau fo. Ah jamai yoneve flau, bariga da flau bima neve flaw barcada flaw malo malo flow we malo, Ah, Jamayo be flow flow we malo, me. Ah, Jamayo be flow flow we malo, me.